0: Proseguimos contando las historias de la preparación del ejército de los Andes a través de los relatos de don Remigio Guido Spano. Luego del dulce reclutamiento hecho por los asistentes de don Pepe de San Martín, los agarraba el tucumano Juan Manuel Cabot, que a punta de Tacuara y durante tres días completos sin dormir, le enseñaba a la fuerza a marchar a paso redoblado, oblicuo, Lateral, métrico, ligero, geométrico, diagonal, de instrucción de maniobra, de flanco, marchoso y de ataque. Errarle a un paso era un día de arresto. Dos días de arresto para el segundo error. A partir de los diez hierros se computaba día de arresto con noche destaqueada. De Por supuesto. Cada error iba acompañado de un siciante tacuarazo en el muslo o pantorrilla desnudos que dolía como la picada de una yararay media. Decía papá que era un espectáculo ver al teniente coronel Cabot sudado y vociferando órdenes en cueros y marchando él mismo emparejado al pobre cristiano día y noche inhumano, incluso durante las heladas madrugadas. Exhausto, no terminaba allí la instrucción forzada. Lo agarraba Eusebio Brizuela, jefe de maestranza, provisión y ranchada que lo ponía a pelar cien kilos entre papas y zanahorias. Al final, lo que quedaba del pobre hombre lo recauchutaba Fray Luis Beltrán que durante toda una noche lo adoctrinaba en los misterios de Dios y la Virgen. Resultado, ese antiguo vago luego de 15 días de instrucción militar era un granadero hecho, derecho y listo para servir a la patria y a sus jefes. Antes de Chacabuco, el mismo Don Pepe había mandado una avanzada sobre el territorio chileno para que lo informaran sobre la posición de las fuerzas realistas, con tan mala suerte que Nepomuceno García, el jefe de la avanzada, fue aprendido y a su vez torturado para que revelara la posición y cantidad de efectivos del ejército de los Andes. Ni una palabra le fue arrancada al valeroso soldado, que a la segunda noche pudo escaparse y regresar a sus líneas. Al presentarse a San Martín todo golpeado, lleno de moretones y con un par de dientes y uñas de menos, el gran capitán le dijo «Orgulloso quedo Granadero que ni la más deshonrosa maldad de los godos logró a usted hacerle proferir información alguna que pudiera comprometer los próximos pasos del ejército libertador». Me contó papá que la respuesta de Nepomuceno García no fue menos monumental. Mi coronel, ningún orgullo, solo cumplí con lo mandado por usted. Aparte, pasé con el fray Luis Beltrán toda una noche de golpes y más golpes con su santa Biblia de madera sobre mi mollera hasta que me aprendí el Padre Nuestro, credo, y todas las décimas del Rosario. Mire, señor si un maturrango iba a poder atemorizarme, ni solo un poco. Contaba papá ante estas situaciones que don Pepe miraba reciamente hacia un costado solo para no desarmarse a carcajadas frente a todos los soldados. Bueno, esta es la historia oral que yo defiendo, Cierra Don Remigio Guido Hispano, la que no es oficial, la que no está en boca de ningún historiador, la que no figura en grandes libros, solo en cartas familiares cuyos integrantes nunca estuvieron interesados en dar a conocer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las ocultamos por no ser oficiales? ¿Las tapamos con tierra y decimos no existió? ¿Las ninguneamos por ser poco importantes? ¿Seguimos creyendo nada más que en héroes de bronce? Por supuesto que no, don Remigio, por supuesto que no.